0: Sur la plage abandonnée, Coquillage et crustacés... Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille. Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison pour justement te concocter ces nouveaux épisodes. Alors ces épisodes durant l'été vont être un petit peu particuliers. Cela va être ton cahier de vacances. Tu te rappelles les cahiers de vacances qu'on se coltinait euh, tout l'été Enfin, en tout cas, moi j'en fais partie. Les cahiers de mathématiques, euh, voilà, de français, etc. Bah ben là, j'ai envie de te proposer des cahiers de vacances un peu plus sympathiques, quand même, <rire> plus agréables de mon point de vue. Ce sont des cahiers de vacances. Donc chaque épisode aura une thématique précise en lien avec la connaissance de toi-même. L'idée, c'est que si tu fais partie de ma communauté, c'est probablement que tu fais partie des anxieuses et peut-être même que tu souffres d'acné adulte puisque si tu me connais bien, tu sais que c'est ma spécialité. Et euh, parfois, quand on se retrouve avec une problématique inflammatoire comme euh, bah, l'acné, et ça peut être toute autre problématique, il hein, n'y a pas que les problèmes de peau, eh bien, la maladie euh, nous invite finalement à revenir à l'écoute de nous-mêmes. Et souvent, on se rend compte qu'on a l'impression de bien se connaître, que nous nous comprenons, et en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Ça a été mon cas. Si tu connais mon expérience, tu le sais probablement, je l'ai partagé à maintes reprises, à la fois sur le podcast, à la fois à travers mes articles de blog ou mes posts Instagram. Toujours est-il, se connaître, c'est. Pas si simple que ça et justement c'est ce que je voulais te proposer à travers donc ces différents épisodes donc ces summer pods de l'été 2022, histoire que bah voilà tu puisses venir un petit peu faire ce petit travail de connaissance de toi même et puis ne pas hésiter à venir m'en parler en message privé sur instagram si jamais tu voulais échanger alors évidemment ça reste un travail relativement Généraliste, Je vais beaucoup plus loin dans mes programmes, à savoir à fleur de peau et les sensibles. Mais en tout cas, on va dire que ce que je te propose là, c'est un point de départ pour ensuite aller faire ce travail sur soi. Je te souhaite une super bonne écoute, une écoute en tout cas très attentive. Et puis, n'hésite pas à faire les petits exercices que je te propose. Et euh, enfin, euh, n'hésite pas à venir me voir. Je compte sur toi pour que tu me partages tes retours par rapport aux exercices que je t'ai Proposer. Alors je serai parfois seule, parfois je serai accompagnée de quelqu'un qui maîtrise justement un outil de connaissance de soi et euh, voilà et on pourra justement te proposer des alternatives afin que tu puisses faire ce petit travail très intéressant. J'en dis pas plus, je parle déjà beaucoup, je vais développer ça au cours des épisodes et je te souhaite donc une super bonne écoute et je te dis donc à très vite Salut salut Hello, hello, bienvenue dans ces nouvelles épisode et surtout, bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances qui, j'espère, va te challenger un petit peu. Alors, cette semaine, je te propose de parler d'un autre sujet. On parlait des outils de connaissance de soi, voilà, pour avoir une relation plus apaisée avec nous-mêmes. Et je crois qu'il faut absolument parler d'un sujet qui est tellement important dans le cas de la connaissance de soi. C'est la question de l'état d'esprit. Notre état d'esprit a un impact énorme dans notre vie. Et pour se sentir mieux, il est indispensable de changer son état d'esprit. Et ça, c'est valable dans tous les domaines personnelle, professionnelle. Un état d'esprit, il faut savoir que c'est un ensemble de croyances qu'on a à propos du monde et à propos de nous-mêmes. Il y a une personne qui en parle extrêmement bien, qui est très célèbre, qui est prof dans une université aux états unis Je crois que c'est Stanford, si je ne dis pas de bêtises. C'est la célèbre Carole Dweck qui a écrit un livre très célèbre, qui est un best-seller. Justement, tous les coachs connaissent ce livre mindset. Alors, il a été traduit en français, il s'appelle « Oser réussir » et donc, euh, je t'invite à le lire si ça t'intéresse, mais je vais te faire une synthèse vraiment euh, de, du sujet histoire d'aller droit au but et qu'on passe à l'action, histoire de faire les choses euh, de manière un peu concrète. Carole Dwork, dans son, dans son livre « Oser réussir » et tout euh, toute son point de vue sur euh, les croyances, c'est que selon elle, il est possible de passer d'un un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance que les Américains donc, du coup, appellent, et notamment euh, Carol Dwork, le fixed mindset et le growth mindset. Donc passer d'un fixed mindset à un growth mindset. Le fixed mindset, ce sont les croyances fixes qu'on va avoir. Donc ça va, ça va être par exemple des personnes qui vont croire qu'elles sont comme ci, comme ça, que c'est gravé dans le marbre et que ça ne changera pas. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont passer une grande partie de leur vie à faire donc à faire constamment leurs preuves hein, devant leurs parents, devant leurs profs, devant leurs boss au boulot, etc., etc. parce qu'elles ont vraiment ce besoin de prouver aux autres qu'elles ont de la valeur. Et ça, ça vient tout simplement du fait qu'elles s'inquiètent de leur intelligence qu'elles considèrent comme limitée. Et donc Carol Dweck explique que si nous pensons que notre niveau d'intelligence, nos talents et nos capacités, du coup, sont fixes et gravées dans le marbre, que ça ne peut pas évoluer, eh bien, nous avons un état d'esprit fixe. Le growth mindset, donc, c'est que là, donc cet état d'esprit de croissance, ça veut dire que tu sais que tu peux changer avec l'expérience et la pratique. On grandit en permanence, on apprend en permanence, et l'idée, c'est d'accepter, en fait, ce changement cette évolution permanente. Et les personnes qui vont avoir plutôt cet état d'esprit de croissance, growth mindset, eh bien, euh, considèrent qu'il n'y a pas d'échec donc, ça n'existe pas un échec, mais juste que c'est une expérience. Et en fait, de ce que nous, on va appeler l'échec en France, par exemple, eh bien, pour, surtout pour les Américains, ça va être vraiment une opportunité. Ça, c'est quelque chose qui est très développé chez les Anglo-Saxons, enfin surtout chez les Américains, et pas du tout, pour le coup, chez nous, même si ça vient par le biais des coachs, mais euh, c'est très intéressant euh, de, de s'arrêter un petit peu sur ces histoires d'état de, d'esprit fixe et de croissance parce qu'on l'a tous, et dans tous les domaines de notre vie, on a tous cet état d'esprit fixe, cet état d'esprit de croissance. Et c'est intéressant de se poser surtout la question dans quel domaine on va avoir plutôt un état d'esprit fixe où on va imaginer que tout est comme ci, comme ça et que rien ne bougera. Alors que dans d'autres domaines, on va être beaucoup plus « ouvert » avec cet état d'esprit de, croi de, de croissance où justement on va faire confiance entre guillemets, à la vie, accepter le changement, rebondir en permanence, vraiment avoir cette capacité de résilience qui va être plus développée. On va grandir, apprendre constamment et accepter le changement parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter, évidemment, le, le changement. Et ça, on l'a tous. Enfin, j'ai envie de dire, personne n'est parfait, mais c'est intéressant de se poser la question dans quel domaine précisément En amour, euh, dans le professionnel, euh, même dans le perso avec ses parents. Euh, voilà, vo Voir quelles sont un petit peu nos, nos croyances à propos de nous-mêmes et surtout à propos des autres. C'est très, très intéressant. Le fait d'adopter « the growth mindset », donc individuellement comme en groupe dans une entreprise, ça va vouloir dire s'appuyer sur ses forces et ses talents. Donc, tu l'as bien compris, la semaine dernière, dans le cahier de vacances, c'était proposé justement d'aller faire un petit tour du côté des tests de personnalité et d'aller un petit peu observer quelles étaient tes forces, quels étaient tes talents. Mais le « growth mindset », c'est aussi l'idée de venir se valoriser et se donner le droit à l'erreur et ça c'est quelque chose, en France en tout cas on est très conditionné à se dire, l'erreur le, c'est mal c'est pas bien, Il euh, faut pas se casser la gueule, faut faire partie des meilleurs et point barre, tu es intelligent si tu as fait des études, tu es intelligent si tu as des bonnes notes à l'école, etc., etc. Moi ça me fout le bourdon ça me fout le cafard, quand je vois au sein de mes communautés des femmes qui se considèrent comme pas intelligentes parce qu'elles n'ont pas fait d'études, ça me tue, big up Marie, si tu écoutes cet épisode, moi ça me tue parce que moi pour le coup j'ai fait des hautes études et je peux vous dire que j'avais un fixe mindset dans plein, plein de domaines. Ça ne me rendait pas plus, euh, en tout cas, ouverte que les autres, euh, loin de là. Donc, l'intelligence n'a rien à voir avec le mindset. Ça, il faut vraiment, vraiment l'intégrer. Il y a plein de gens très intelligents qui ont les idées arrêtées sur plein, plein de choses. Donc, il faut bien faire la différence avec ça. Donc le fait, en tout cas, d'accepter de, de se valoriser, de, de se donner le droit à l'erreur, ça fait partie de ce « growth mindset ». Le fait, justement, d'apprendre de ses échecs et d'apprendre des, des critiques. Quand on nous fait des critiques sur ce qu'on produit, par exemple, euh, là, admettons, je ne sais pas, j'ai fait un, un épisode de podcast, euh, voilà, tu vas euh, m'envoyer un message en me disant que euh, tu l'as trouvé super intéressant, mais que cette partie, tu ne l'as peut-être pas bien compris, je n'ai pas été très claire, etc., Évidemment, je ne vais pas euh, le prendre mal. Et Justement, au contraire, je vais trouver ça intéressant parce que je vais me dire, si elle se pose la question qu'elle n'a pas compris ce que j'ai raconté, peut-être que d'autres se sont posé la question aussi. Donc, bah, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux et de mieux expliquer. Et puis aussi, le growth mindset, c'est s'inspirer du succès des autres c'est pas avoir peur d'aller voir un petit peu les success stories, parce que bah, il existe des, des success stories, hein. c'est pas que des, des mensonges, des rêves, non, non, bien sûr que ça existe, et donc il faut pas avoir peur de s'inspirer aussi des autres. Le growth mindset, c'est relever aussi des nouveaux défis, c'est pas avoir peur de se mettre un petit peu de challenge dans sa vie, c'est essayer bah voilà, de sortir un peu de sa zone de confort, mais ça veut pas dire plonger les deux pieds joints dans la merde, si je puis dire, non, non, attention, parce que des on entend des trucs sur la sortie de zone de confort, euh, limite, euh, il faudrait que, tu ton, faudrait que tu vendes ton appart euh, pour te payer euh, un, un coaching euh, à plusieurs euh, milliers d'euros. Euh, euh, non, mais il y a un moment donné, il faut aussi être réaliste. Les gens ne peuvent pas non plus se mettre en danger euh, pour faire certaines choses. Donc euh, là-dessus, attention à la sortie de zone de confort parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de relever des nouveaux défis. Et ça, je vais t'en reparler juste après. Et puis, le fait d'avoir un esprit ouvert au changement. Il ne faut pas euh, voilà, être fermé euh, dans le changement. Et à partir du moment où tu vas avoir un esprit ouvert au changement, eh bien, ça va développer tout de suite cet état d'esprit de croissance. Les personnes qui ont un état d'esprit de croyance, généralement, elles sont très innovantes, elles sont très, créatrices, très, très créatives, pardon, plus résilientes que les autres. Donc, elles se remettent beaucoup plus facilement euh, de, de difficultés, de traumatismes, etc. Souvent, elles sont beaucoup plus sociables. Elles vont être beaucoup moins fermées. Elles vont beaucoup moins s'isoler. Elles vont être beaucoup plus engagées voilà, dans, dans un travail, dans une cause, etc. Et souvent, elles vont être plus performantes et plus heureuse. Et tout ce que je raconte là, ce sont des études hein, qui ont été menées. D'ailleurs, Carol Dweck euh, en parle très bien dans, dans son livre. Donc, adopter cet état d'esprit de croissance, c'est vraiment voir le changement comme une opportunité. C'est chercher constamment à s'améliorer. Mais attention, là, j'ai mis quand même des limites parce que l'idée de se brader en permanence, c'est bien, mais ça a des limites attention nous sommes des êtres humains donc faut trouver the good balance le bon équilibre c'est surtout faire face à l'échec et se dire bah voilà, dans telle situation je sais pas j'ai foiré un examen bah, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas été euh, voilà, j'ai foiré mon examen, ce n'est pas la faute du jury, ce n'est pas la faute de mon voisin qui n'arrêtait pas de renifler ou de, 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 voilà, de, de me stresser parce qu'il n'arrêtait pas de tousser, de bailler au corneille et du coup il me déstabilisait. Non, c'est d'accepter de se dire bah, j'ai foiré mon examen parce que j'ai pas travaillé comme il fallait, parce que j'étais pas suffisamment organisée dans mes révisions. Plutôt que se dire « ouais, je suis nul à chier », de toute façon, c'est remettre en fait la, la faute sur les autres ou vraiment, voilà, s'apitoyer sur son sort. C'est pas ça, justement, l'état d'esprit de, de croissance. Donc, du coup, c'est plutôt être convaincu que ben, on fera toujours mieux la prochaine fois, plutôt que de croire qu'on n'y arrivera jamais. Non. C'est qu'au contraire, on va se poser, on va regarder ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien et ce qu'on va pouvoir améliorer les prochaines fois. Donc vraiment, l'idée de, de changer son état d'esprit, c'est l'idée de développer des potentiels, en fait. Par exemple, bah, prendre des décisions qui peuvent te permettre de changer ta vie et pas rester paralysé par la peur et stagner. C'est vraiment voilà, ne pas avoir peur de prendre des, des décisions et de... Faire des petits changements, je ne dis pas de changer complètement de ta vie, mais de faire déjà des petits changements, faire des petits pas qui vont te permettre voilà, de changer ton état d'esprit. Parce que quand tu vas te rendre compte que c'est possible, eh ben, crois-moi, il y a plein de choses qui peuvent changer dans ta vie. Ça change. C'est un peu ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Hein. Euh, ça, Tu peux prendre le contrôle de ton état d'esprit. C'est possible, il faut juste avoir envie de le faire. Et ça passe par des petits changements. C'est n'est pas euh, « euh, je change du tout au tout euh, », non. Il faut avoir quand même un minimum, un plan d'action. J'avais partagé d'ailleurs un, un moment, parce que tout ça, c'est lié aussi à nos émotions, à notre rapport à nous-mêmes, à notre rapport aux autres. J'avais partagé un schéma sur Insta que vous aviez pas mal apprécié, qui montrait comment on pouvait rester bloqué dans un état d'esprit fixe à cause de notre manière de penser. Par exemple, forcément, je prends l'exemple le, de l'acné parce que je connais bien et parce que c'est ma spécialité. Si je pense que je suis moche avec mes boutons et que les autres ne voient que ça, je vais forcément ressentir des émotions négatives et donc de la, de la tristesse, peut-être même de la culpabilité, de la honte, etc. Et du coup, bah comment on va se mettre à l'action derrière bah Forcément, une pensée négative, qui va apporter des émotions désagréables, va nous mener en fait à, à se mettre à l'action de la mauvaise manière. Bah, on va se dire, oh bah merde, hein, foutu pour foutu, bah, je m'envoie la tablette de chocolat, euh, c'est pas grave. De toute façon, euh, des boutons, j'en ai tout le temps, donc un de plus, un de moins, je suis pas après. Ah, ça, c'est avoir un état d'esprit fixe, <rire> pour le coup moi, j'ai envie que tu te poses une question, euh, cette question-là, euh, cet été, et d'ailleurs, on peut en discuter ensemble euh, si ça t'intéresse. Moi, j'ai mes propres questionnements pendant cette période estivale euh, aussi. Si tu lis ma newsletter une fois par mois, euh, d'ailleurs, tu as dû le voir, hein, je suis en pleine phase d'intégration, je suis en train de mettre en place des changements justement de, dans ma vie, mais je les mets à mon rythme parce que j'ai besoin vraiment de les mettre à mon rythme et surtout, j'ai besoin de, de trouver les bonnes personnes pour m'aider à mettre en place ces changements. Là, je suis sur le coup, mais j'ai besoin de, voilà, de, de temps pour intégrer. Et surtout, je suis en train de mettre en place un plan d'action pour faire les choses voilà, dans l'ordre. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, dans ta vie à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu ne fais pas et que tu as vraiment envie de faire Ça, c'est vraiment une question qu'il faut que tu te poses. Pourquoi je te pose cette question Parce qu'il y a quelques mois en arrière, c'était pendant le Covid, je crois, que je vous avais fait un sondage sur Instagram. Et je vous avais dit, les filles, quel est votre plus... Grande difficulté du moment, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment changer et que vous ne changez pas Vous m'aviez quasiment toutes répondu et vous avez été nombreuses. J'avais même carrément noté toutes vos réponses pour être sûre que de ne pas les oublier parce que bah, ça, ça s'efface au bout de 24 heures sur Instagram. Toutes, vous m'aviez partagé que vous vouliez changer plein de choses dans votre vie. Euh, reconversion professionnelle, ça c'était hyper fréquent dans, dans vos réponses. Ou déménager par exemple donc voilà, je vous donne ces exemples-là parce que c'est ceux qui me viennent. Et du coup, maintenant, la question que je voudrais que tu te poses, donc là, maintenant que tu t'es dit qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie que je ne fais pas, observe les pensées qui te viennent. Par exemple, euh, en prenant l'exemple du déménagement. Euh, je veux déménager, mais du coup, je ne déménage pas. Quelles sont les pensées qui me viennent « Oh là là, euh, ça va prendre du temps, il faut trouver le logement. »« Ah, mais mon travail, est-ce que ça va être possible ?» Du coup, ça veut dire changer de travail. « Ah, mais les enfants, ils vont faire comment Il faut que je les scolarise ailleurs. » Essaie d'observer toutes les pensées qui te viennent et note-les sur un papier. Je te conseille de diviser ça en deux colonnes. D'abord, toutes les pensées négatives qui te viennent. Ensuite, toutes les pensées positives. Maintenant, essaie de te projeter autant que tu peux et te dire « Voilà, maintenant que j'ai J je, 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 le fait de penser que je vais déménager là où j'ai envie d'être... Quelles sont les pensées positives, les pensées agréables qui me viennent Ah bah là, je vais me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Je vais être plus apaisée. Euh, je ne sais pas, admettons, tu veux passer de la ville à la, à la campagne. Bah, je vais être au plus proche de la nature. Donc euh, voilà, je vais avoir plus de temps pour moi, moins de sollicitations, moins de pollution. Je ne sais pas, moi, je te donne les premiers trucs qui me viennent à l'état d'esprit, mais ce n'est pas forcément ce qui te viendra toi euh, tout de suite euh, en pensée. Mais j'aimerais vraiment que tu fasses ce travail Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie et que, que tu ne fais pas Et n'hésite pas à venir me le partager. N'oublie pas que je suis coach aussi hein, euh, parmi mes multiples fonctions. <rire> je suis coach, donc n'hésite pas à venir m'en parler. Ça, ça peut être intéressant. Peut-être que je vais t'aider à soulever quelque chose d'intéressant. Mais surtout, observe tes pensées. Qu'est-ce qui va être Toutes tes pensées qui vont être négatives, tu les mets d'un côté. Toutes tes pensées positives, tu les mets de l'autre. Une fois que tu as fait ce travail d'écoute de toi-même, donc, tu vas passer aussi à l'étape de recadrage. Ça, c'est vraiment une étape qui est importante, de te recadrer, de te dire que non, ce n'est pas impossible. Rescolariser les enfants ailleurs, ce n'est pas impossible. Loin de là, les enfants sont très adaptables, ils peuvent se faire d'autres copains. Trouver un autre job, c'est aussi possible. Il faut juste mettre un petit coup de pied au cul et il faut le chercher. Voilà, il faut vraiment se recadrer et se dire que c'est possible. Mais il faut classer les choses parce qu'après, il y a un plan d'action à mettre en place, évidemment, et en faisant les choses à son rythme, dans les limites aussi de, de l'énergie qu'on a à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment cette étape de recadrage, de, plastic, de plasticité cérébrale, qui va faire que tu vas dire à ton cerveau que c'est possible. Oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible. En plus, je donne un bon exemple, parce que moi-même, je l'ai fait. <rire> J'ai fait 10 ans à Paris pour mes études, et ensuite, je suis partie en CVN... Euh, au un, dans un village, euh, enfin dans une toute petite ville au pied des Cévennes. Euh, je suis passée d'un extrême à l'autre. Euh, je pensais que ce serait impossible de faire euh, le passage de, de la capitale à euh, ce, ce, cette minuscule ville. Et en fait, ça a été tout à fait possible. Mais ça demandait demandé, euh, évidemment, d'avoir un état d'esprit de croissance et de mettre en place, évidemment, euh, euh, un plan d'action pour, pour que ce soit possible, envisageable. Donc, ça, c'est hyper important pour... Euh, que tu passes toujours par ces étapes et que tu te poses ces questions et que voilà tu ne sois pas dans le déni en te disant bah « non, ce n'est pas possible, je serai comme ça toute ma vie, je resterai comme ça toute ma vie ». Ben non, euh, j'ai envie de te dire, euh, tous les grands exemples de success story euh, euh, montrent bien qu'il y a des choses qui sont possibles. Moi, j'en suis la preuve vivante. Hein. Si, par exemple, le déménagement, c'est quelque chose qui te fait euh, vibrer, moi, je suis passée d'un extrême à l'autre, encore une fois, de Paris au Piémont-Sévenol. <rire> Tout est possible, sans connaître personne, sans boulot dans le coin, etc. Et bon, on n'avait pas d'enfant pour le coup, mais on était quand même deux <rire> à devoir déménager. Sachant qu'on avait tous les deux nos activités. Moi, j'étais encore prof à Paris. Mon conjoint, lui, il avait son poste aussi euh, en, en Ile-de-France. Il a, ça, ça a demandé, évidemment, de s'organiser. Mais surtout, ça a demandé de changer d'état d'esprit, de se dire, OK, quelles sont toutes les difficultés que ça m'amène, toutes les pensées désagréables, mais aussi, quelles sont toutes les pensées agréable et positif que ça m'amène. De me relier à ça, de me recadrer et me dire que c'est possible à condition que j'accepte de changer les choses et que je les fasse dans l'ordre. Et là, tu vas transformer ta croyance en passage à l'action. C'est ce que font tous les coachs d'ailleurs, hein, très clairement. Donc moi, ce que je te propose, et viens me le partager en message privé, ça me ferait super plaisir qu'on échange ensemble cet été, c'est voilà, que tu prennes un exemple dans ta vie euh, d'un challenge que déjà tu as accompli alors que tu n'y croyais pas du tout parce que forcément tu l'as fait forcément ça peut être des tout petits trucs je te donne un exemple, moi quand j'étais petite et d'ailleurs toute mon adolescence on me l'a dit aussi euh, nous sommes tous nuls en, en maths dans la famille donc t'es nul en maths, c'est normal on n'est pas doué avec les chiffres, c'est comme ça nous on est, des, euh, on est des cérébraux on est des littéraires, on est des machins ok. Euh, donc moi j'étais nul à chier en maths du forcément j'allais pas me <rire> j'allais pas me mettre un coup de pied au cul et être bonne en maths si, de toute façon tout le monde me disait non mais t'as 5 de moyens en maths Alex, c'est pas grave dans la famille, on est tous nuls à chier en maths. Et du coup, je n'ai jamais fait d'effort pour réussir. C'était inné. Voilà, c'était comme ça. La croyance dans la famille, c'était qu'on était tous des littéraires, on était nuls en maths. C'est complètement débile. Aujourd'hui, je peux te l'assurer, c'est moi qui fais la comptabilité de mon entreprise. Donc, euh, pour quelqu'un qui était nul en maths et qui avait 5 de moyenne, je me débrouille quand même pas trop mal. <rire> Donc, euh, c'est quand même... Importante, voilà de, 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 de se poser aussi euh, et de se dire Bah voilà, dans ma vie, quels sont les challenges que j'ai accompli, accompli Alors, que je croyais pas du tout que c'était possible. Je pense au déménagement de passer de Paris en Piémont-Sévenol. Mais je croyais pas une minute au départ. J'étais dans le fixe mindset parce que j'étais bourrée de peur. Et financièrement, comment ça va être possible Est-ce que je vais retrouver du boulot euh, dans, dans, en Piémont-Sévenol Et le truc de dingue, je vous partage des trucs super perso, mais ça me fait plaisir parce que je veux vous motiver aussi. J'ai trouvé un poste de prof dans le sud, donc dans l'Hérault, à Ganges. <rire> la ville, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ganges. Franchement, ça fait penser au fleuve en Inde. Hein. Et je me suis retrouvée à être prof d'histoire là-bas. Euh, et j'ai trouvé, mais direct. J'ai passé des entretiens. Bon, ça a fité avec la directrice. C'est passé. OK, génial. J'ai trouvé, j'ai cherché. Et honnêtement, j'étais partie avec la croyance en me disant, de toute façon, tu ne trouveras jamais de poste en, en tant que prof d'histoire. Parce que tout le monde me disait ça autour aussi, hein. Tous les profs aux alentours, dans, autour de moi, me disaient "Mais Alex, tu ne trouveras jamais de poste en histoire. L'histoire, les, les, c'est les, les postes les plus compliqués à trouver. Les plus faciles à trouver, ça va être les profs d'anglais, les profs de maths. Par contre, alors les profs d'histoire, t'oublies. Et ben, j'ai trouvé un poste d'histoire dans une petite ville de l'hérault non loin de Montpellier, du doux nom de Ganges. Moi, qui ai une grande histoire avec l'Inde, autant vous dire que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit c'est complètement ouf. Mais je me suis bougé le cul et j'ai surtout après avoir posé évidemment mes peurs sur le papier, avoir posé également ce que ça allait m'apporter de changer, tout ce que ça allait m'apporter, ça m'a permis de mettre en place mon plan d'action et de changer tout ça. Donc il y a forcément dans ta vie des challenges que tu as relevés et commence déjà par te poser ces questions-là et ensuite tu vas pouvoir t'en mettre un autre de challenge. Mais commence par quelque chose de petit, pas forcément quelque chose de super euh, impliquant émotionnellement. Je te prends un exemple, un autre exemple par exemple. Euh, alors, peut-être que ce serait impliquant pour toi à voir selon là où tu en es, dans ta gestion des émotions, etc. Mais admettons tu n'es pas doué en négociation et tu veux demander une augmentation de salaire à ton boss. Bah, dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas pas aller dans le bureau de ton boss euh, « Oh mec, je veux une augmentation parce que je bosse comme une ouf, donc euh, maintenant c'est bon. » Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. <rire> ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, tu vas te poser et tu vas te dire « Ok, l'augmentation de salaire, peut-être que moi, j'y crois pas parce que euh, personne n'est augmenté, mais en même temps, peut-être que personne ne demande d'augmentation non plus. Hein. » euh, Et puis, euh, tu vas rester bloqué sur ton objectif à toi, tu vas travailler dessus, tu vas apprendre la négociation et ensuite, une fois que tu seras prête, que tu auras travaillé, là-dessus et que tu seras même entraîné peut-être avec tes copines, tu as peut-être des copines qui travaillent dans des entreprises qui ont peut-être même déjà demandé des augmentations, eh bien tu iras passer un certain délai. Alors c'est bien de se donner un objectif, ça peut, par, ça peut être par exemple, bon bah voilà, dans trois mois je demande une augmentation à mon boss, et eh ben, va falloir mettre à l'écrit évidemment tout ce que tu vas devoir négocier et pourquoi tu as le droit à cette augmentation et ensuite il faudra que tu t'entraînes. Donc pense à bien compter tout ça dans, dans ton timing, mais... Ensuite, tu verras frapper à la porte de ton patron pour lui demander ton augmentation. Ça, ça je pense que c'est un, un exemple de challenge que tu peux relever. J'ai un autre exemple parce que je pense à une autre personne du, de, de ma communauté euh, qui, qui m'avait évoqué ça. Elle m'avait dit « je suis nulle à chier en, en informatique, par contre je rêverais de créer un blog de stylisme éco-responsable ». Ok. Alors, elle m'a dit, Alex, par contre, je suis mais tellement nulle que j'oublie, en fait. J'ai même pas envie de, de me lancer là-dedans et j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un pour le faire, etc. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Ok. Du coup, je, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment tu te sentirais si tu arrivais à créer ce blog Ah, bah, je me sentirais super bien, je serais super fière, parce qu'en plus, c'est ma passion. Enfin bon, je vous fais le, pas le détail de tout ce qu'elle m'a partagé. Mais voilà, comment tu te sentirais si tu arrivais à faire ça et ensuite, bah je lui ai dit, mais si en plus, c'est pas super pressé en timing, bah tu apprends à créer un blog. Enfin, Je veux dire, aujourd'hui, euh, les tutos sur YouTube, euh, il y en a quand même pas mal. Quoi. WordPress, euh, Wix, euh, Squarespace et compagnie. Il y a plein de trucs. Quoi. Donc, euh, c'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est d'arrêter de se dire « c'est pas possible. c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je suis nul, etc. » parce que toutes les capacités s'apprennent. Encore faut-il avoir envie de changer et de passer à l'action Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que souvent, quand on procrastine et qu'on ne fait pas, qu'on ne fait pas, qu'on ne fait pas, c'est aussi parce qu'on bah, n'est peut-être pas forcément hyper animé par le projet et qu'en fait, bah, ce n'est pas le bon. Tout simplement, il faut apprendre à écouter son corps aussi. Ça, ça peut être un autre challenge que je peux te donner. Donc voilà, qu'est-ce que tu t'empêches de faire dans ta vie Qu'est-ce que tu crois toi-même de toi, de tes capacités Qu'est-ce que tu penses que tu changeras jamais Pose-toi ces questions Pose un peu tout ça sur le papier et viens me partager tout ça en message privé Bon, En tout cas, j'espère que cet épisode voilà, t'a donné des pistes, t'a mis un petit coup de pied au cul, ça t'a motivé, etc. Profite de la saison estivale pour réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me, à me partager euh, voilà, te, te, ce que tu as envie de me partager. Hein. Je ne te demande pas de, forcément de raconter ta vie comme moi je peux la raconter parfois ici. Mais euh, voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, je, je compte sur toi pour mettre les étoiles chez Apple Podcast ou chez Spotify tu sais c'est les 5 petites étoiles ça prend quelques secondes et c'est super important pour moi parce que bah, c'est tout simplement un moyen bah, de rendre le podcast visible et comme tu sais aujourd'hui ça fonctionne par algorithme et les algorithmes ils sont contents si on leur met des petites étoiles alors ça prend quelques secondes mais vraiment c'est un coup de pouce énorme pour moi donc, je te remercie beaucoup, beaucoup par avance. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça et j'attends de tes nouvelles. En attendant le prochain épisode de Cahier de vacances, je te souhaite une super belle journée et je te dis à très bientôt. Salut, salut